0: Всем доброй ночи, друзья мои. В древние времена, еще до того, как народы приняли определенные религии как образ жизни, и, следовательно, каноны и законы этих религий стали как бы частью нашей жизни, и даже уголовного кодекса. До этих времен... Человек жил э, по закону совести, и не было понятия грех. Было понятие преступление, переступить закон. То есть, если ты переступал закон богов, закон человеческий, закон природы, то ты за это наказывался. Ну, например, э, Одиссей не зауважал Посейдона, того же Нептуна посчитав, что он обойдется и не обязательно ему отдавать жертву перед походом. И за это, следовательно, был наказан. Больше 20 лет скитался по морям, и его не пускали домой. То есть его вели вокруг дома, <coughs> но все время какой-то... Э, из-за как- каких-то причин непонятных, необъяснимых, он оказывался опять где-то в неизвестных местах, и снова стремился домой. И ему встречались чудовища, его наказывали э, всякими ужасами, его наказывали потерей друзей, его наказывали потерей времени, сил и прочего. То есть он переступил закон, и за это боги его наказали за неуважение к э, морскому богу Посейдону. Вот. Когда он наказание свое получил сполна, и когда боги решили, что с него хватит, он вернулся домой. Но не было понятия грех. Понятие грех унижает человеческое достоинство. Следуя логике современных религий, все, что мы любим, все, что нам приносит удовлетворение, все, что нам приносит удовольствие, радость и счастье, есть грех. Поскольку если мы любим поесть, значит, это чревоугодие. Если мы любим мужчину, это прелюбодеяние. Если мы любим красиво одеваться, это грех алчности и жадности и прочее. Если мы хотим иметь красивый дом, это грех, поскольку не нужно ни копи богатства на земле. И таких вот подобных э, определений греха очень много. Однако в языческие времена человек был более свободен, поскольку он не чувствовал скованности, его не привязывали к каким-то навязанным законам, по которым он должен был следовать. В языческое время человек мог молиться, кому хотел, какому богу он более был расположен, принести жертву хоть Гекате, хоть там, Гермесу, хоть другим богам, там, лесным богам. Каждый человек... Имея свою профессию, знал, какой бог покровительствует этой профессии. И, следовательно, приходил к этому богу, поскольку, судя по тому, что он как бы должен был развиваться в этой профессии, да, он должен был приносить жертву именно этому божеству, поскольку тот покровительствовал. Кстати, с языческих времен приняли вот эту традицию покровительствования. Там Андрей Первозванный, покровитель моряков, такой-то покровитель того-то. Каждый святой тоже выполняет свои функции. Чем не язычество вам? Просто название поменяли, да и все. Следующий момент. Нарушение закона богов мы уже сказали, да, на примере Одиссея. Нарушение закона природы. Если человек вырубал лес то, естественно, уходили животные, то, естественно, уходила влага, поскольку лес держит влага вокруг водного пространства, рек, например. А поскольку каждая цивилизация создавалась возле рек, все города, все селения, все все, все населенные пункты в основном строились, старались построить возле рек, возле водных ресурсов, потому что без воды никуда и орошать территорию, и поливать там, деревья или культуры, да, которые сажали. От Нила зависела жизнь Египта, от Хуанхэйянцзы, этих двух великих рек, зависела жизнь Китая, от Волги зависела жизнь народов, которые жили вот вдоль этой реки. То есть водный ресурс был очень необходим. Даже в пустыне, если строили город, ориентировались на оазис, потому что... По-другому человек не выживет, и его животные в том числе. Так вот, если вырубался лес и нарушался закон природы, естественно, влага уходила, естественно, вода высыхала. их естественно, что там уже невозможно было жить, и люди начинали уходить. То есть с этих мест уходили. Вот они нарушили закон природы и были наказаны тем, что им пришлось оттуда сниматься и уйти и искать другую стоянку или другую, другое село, или в другом месте заново построить населенный пункт. И в следующий раз они знали, что если они вырубят весь лес, значит, останутся ни с чем. О чем это говорит? Это говорит о том, что не было понятия грех, было понятие преступления, за каждое преступление человек нес ответственность, был наказан. И вот как бы пространство... И силы те, против которых он шел, его наказывали автоматически. Видите, вырубили лес, высохла река, там жить невозможно, уходим. А найдут ли они пристанище, сразу ли найдут, или умрут по дороге? Наказаны они за то, что сделали. Следующий момент. Против закона человечества. Если человек нарушал закон общины, его изгоняли. Естественно, он выходил, где-то помирал или что-то еще случалось с ним, но он был изгой. да. Если он посягался на честь женщины, его могли за это повесить или по-другому наказать, смотря какое общество, как смотрит на это все. Но не было понятия греха, было понятие не переступать закон. Закон. Вот это закон. А что я ем, кого я люблю – как я сплю, что я делаю, в чем я хожу и прочее, прочее, это было личное дело каждого человека. Его пространство, его свобода, это уважалось в древние времена. Но религии принесли вот это понятие ⁇ грех ⁇ Грех ⁇ это уже не нарушение законов Вселенной, природы или против Бога того же, да? Это уже просто преступление против религии, против правил, против устоев, и это уже... Внутри человека остается, то есть человек сам уже считался греховным, он во грехе родился, он отвечал за грехи своих родителей, они отвечали за его грехи, и каждая неоправданная жестокость со стороны общества, либо... Судьбы объяснялось грехом, что за грех расплачиваемся. Либо за грех расплачиваемся, либо это испытание, вследствие чего мы заслужим рай на небесах. То есть надо терпеть. В любом случае, туда или сюда, надо терпеть, потому что не терпеть – это грех. Вот Муж пьет, надо его терпеть, иначе если ты его бросишь, уйдешь, значит, полюбишь другого человека, это грех, ты его бросаешь. Если рядом с тобой... Просто ничтожество, и ты влюбилась в другого, это грех, это прелюбодеяние, потому что нельзя, потому что раз уж церковь говорит, значит, до конца жизни так и мучайся, хоть у тебя и не 10 жизней, чтобы, знаете, одну жизнь прожить как-нибудь, а остальные ну, остальные уже будут счастливыми. Да? Такого, такой возможности у человека нет, увы, или к счастью. Но в любом случае тоже грех хотеть красиво жить, потому что это... Не скромность, а главное украшение женщины должно быть что? Скромность, вот, ни бриллианты, ни прочие. Стремиться к чему-то высокому, к вершине грех. Захотеть власти грех, потому что Господь Бог выбирает царя, а не мы. вот. Идти против царя грех, потому что глаз царя – глаз Божий и так далее. То есть закрыли грехом, обложили человека со всех сторон. И получается, что человек потерял свою первозданную свободу. Вот вам понятие грех и переступление закона Вселенной, природы и человечества. Сравните и поймете, в какое время человек был счастливее, тогда, когда он соблюдал законы, или тогда, когда он уже должен был соблюдать законы греха или невинности, невиновности, как хотите, да? Очевидно же, что есть определенный закон Вселенной, который переступать нельзя. Если человек переступает, он наказывается. Но если не переступает, значит он живет. Все остальное – его личное пространство, его личная жизнь его свобода. Но закон греха закрывает эти все знаете, понятия. Закон греха, понятие греха. просто.